0: vocês. Eu me chamo Manuel e hoje nós iremos dar início a uma série de mensagens machucados pela igreja. E nesse primeiro episódio nós falaremos sobre a religiosidade tóxica. Portanto, eu gostaria de convidar você a ler um trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 16. Esse texto não vai ser mostrado aqui na tela porque eu quero incentivar vocês a trazerem as suas bíblias, ok? Seja física, seja por meio do aplicativo, seja comprando ali também na nossa lojinha. Temos várias bíblias e todo, toda a venda daquele material será utilizada para gente readquirir as nossas TVs, os nossos equipamentos, é, que infelizmente nos foram subtraídos. Portanto, é, se acostumem a lerem a palavra de Deus nos cultos, porque nós vamos fazer isso com mais frequência daqui para frente. Então, João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Ok? João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí o versículo que todos nós conhecemos e gostamos muito de, de recitá-lo é porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. É, antes de nós... É, prosseguirmos nessa... nesse primeiro episódio, Religiosidade e Tóxicos, eu gostaria de esclarecer alguns pontos para vocês. Eu acho muito importante fazermos isso. O, o primeiro deles é que essa série ela foi definida desde o ano passado. Então, isso significa dizer é, que nós não queremos aqui fazer nenhuma relação com quais fatos que aconteceram recentemente. E nem, tampouco, utilizar essa série é para soltar indiretas a qualquer tipo de pessoa, ok? Então, pelo menos, há seis meses atrás, sete, nós sentamos e pensamos sobre como seria esse ano. E nós decidimos lá que nós trataríamos essa série justamente nesse mês de maio. Então, essa série, ela foi definida desde o ano passado. E aqui eu já faço um parênteses, porque tem muita gente que gosta de dizer que o pastor solta indireta. Quando... É para repreender, para exortar, coisa do tipo. Quando é para abençoar, falar uma palavra de, de, de ânimo, assim, aí foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Ninguém faz isso aqui, não, né? Quando é para repreender, não. O pastor está saltando em direta. Mas eu acredito que é aquilo que a palavra de Deus diz: Deus, ele repreende a quem ama. Então, se você ouviu alguma repreensão aqui, por favor, entenda isso com amor. E é, com certeza. A segunda coisa é que essa não é uma série contra a igreja. Eu sei que o título foi bem apelativo e aqueles que decidiram dia de romper com a igreja de Jesus porque foram machucados por ela e que fizeram agora da sua vida aliás, que fizeram a, a, a missão da sua vida é falar contra a igreja vocês não encontrarão aqui munições para falar contra a igreja, muito pelo contrário essa não é a série contra a igreja muito pelo contrário a, a terceira coisa é que nós queremos combater os abusos cometidos pela igreja. A gente reconhece, de fato, é que, infelizmente, a igreja tem machucado muitas pessoas. Nós não queremos é, fechar os nossos olhos quanto a essa realidade. Nós somos conscientes delas e nós queremos levantar a nossa voz contra todos os abusos que vêm acontecendo por aí. E, e quero fazer menção aqui de um autor que escreveu um livro não em nome de Deus, não em nome de Deus. Ele diz que, com demasiada frequência na história da religião, as pessoas mataram em nome do Deus da vida, travaram guerra em nome do Deus da paz, odiaram em nome do Deus do amor e praticaram a crueldade em nome do Deus da compaixão. Por isso, não em nome de Deus. Não em nome de Deus. Em quarto, nós queremos ajustar o nosso foco em Jesus e não nos homens. Infelizmente, algumas pessoas é, estão olhando para a igreja apenas no seu aspecto é, físico, no seu aspecto humano. E há muito perderam de vista a, o aspecto místico e espiritual da igreja. Muito embora a igreja ela seja feita de homens e mulheres, a, muito embora ela se organize numa instituição humana, ela ainda assim. É, continua sendo o corpo místico e invisível de Cristo. É isso que a igreja é. Ela tem aspectos humanos, se organiza numa, numa entidade inteiramente humana, mas ela não é somente isso. Ela é o corpo místico e invisível de Cristo, no qual a Bíblia diz que Jesus é o cabeça. Então, é, a nossa relação com a igreja não pode ser... É moldada, aliás, a minha relação com Jesus precisa moldar a minha relação com a igreja, e não o contrário. Às vezes a gente está moldando a nossa relação com Jesus a partir da nossa relação com a igreja, e então é quando somos machucados, rompemos não só com a igreja, mas também com Jesus. E às vezes a gente não rompe com Jesus, alguns não rompem, eles rompem apenas com a igreja. E então eles é, continuam, amando a Jesus, mas sem querer relacionamento com a igreja de Jesus. E alguns, então, se denominam desigrejados. Eu não sei como, porque como amar a Jesus e não amar a igreja de Jesus, a igreja pela qual ele morreu e ressuscitou para formá-la? Em quinto, essa, essa série é um convite para nós amadurecermos em nossa fé. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam... Entender que quando nós nos tornamos cristãos, nós estamos nos tornando pequenos cristos. Portanto, Jesus é o alvo da sua vida. Jesus é o alvo da sua vida. Ele que é o autor e o consumador da sua fé. Portanto, é nele e somente nele que nossos olhos precisam estar colocados. É Jesus a pessoa em que você deve fazer todo o esforço para imitá-lo. E a sua vida precisa ser uma vida baseada exatamente naquilo que nós encontramos nos Evangelhos e no Novo Testamento. Portanto, é, se você está caminhando numa direção diferente, se seus olhos estão sendo colocados apenas nas pessoas da igreja, se seus olhos estão sendo colocados apenas na figura do pastor, por favor, por favor, pare. Seus olhos precisam ser colocados em Jesus. Seus olhos precisam estar colocados... Em Jesus, portanto, essa série é um convite para nós amadurecermos em nossa fé. Portanto, a pergunta, você já foi machucado pela igreja? Eu abri duas caixinhas no Instagram. Eu não sou influente, longe disso, tenho pouquíssimos seguidores, mas algumas dessas pessoas são aqui do farol e são outras tantas cristãos. Então eu coloquei lá uma caixinha com essa pergunta, você já foi machucado pela igreja? E a resposta foi o seguinte, é, 89% responderam sim, sim, eu já fui machucado pela igreja. E 11% responderam não, eu não, não fui machucado pela igreja, eu acho que ali estão os anjos, estão os anjos ali, mas é isso que eles responderam. 89% sim, 11% não. A, a segunda caixinha foi o que te machucou na igreja. O que é que te machucou na igreja? E aí a gente vê que 20% religiosidade e legalismo. 23% julgamento, falta de amor, conflitos e fofocas. 43% abuso de poder, hipocrisia e politicagem de líderes. E 14% manipulação e distorção da palavra de Deus. E aqui ainda entrou uma outra estatística. Muitas pessoas mandaram para mim, cadê as opções de todas? <risos> Onde está a opção de todas elas? Porque <risos> a igreja já me machucou em todas essas áreas. E eu fiquei pensando, né? Por quê? Por que essa vontade de querer marcar ali, todas as opções? É porque, de fato... É, se sentiram, de algum modo, não somente machucadas pela igreja, mas abusadas, abusadas espiritualmente, de toda forma, por causa dessa religiosidade tóxica. É, o abuso espiritual é, sem sombra de dúvida, algo terrível, algo muito doloroso e de difícil superação. E ele ocorre, normalmente, é, quando o autor vai estabelecer um controle sobre alguém, utilizando algumas armas. A primeira delas é as escrituras. Eles vão manipular o texto bíblico para dizer exatamente o que querem. Não estão interessados no significado do texto bíblico, mas estão interessados em utilizar o texto bíblico para dizer o que querem exatamente, a fim de dominar as pessoas e manipulá-las. Então, eles retiram o texto do seu contexto e aí fazem malabarismos assim, inimagináveis, fazem distorções interpretativas, assim, absurdas, exatamente para se valer do fato das Escrituras ser considerado um livro sagrado. Então, se eu estou dizendo isso, então é isso que a Bíblia está dizendo. E aí eles se valem do índice baixo de leitura da, da população, além da pouca iniciativa da gente investigar as coisas. Então, é, quantos de vocês, de fato, irão depois... Olhar o texto para ver se o que eu estou dizendo aqui realmente corresponde. Eles sabem disso. Eles sabem que as pessoas vão acreditar que o que está sendo dito é, é a verdade. E aí, por não investigarem, eles terminam sendo abusados usando as próprias escrituras. A segunda coisa a, dessas armas de abuso espiritual são os usos e costumes. Né? Então... Se você quiser fazer parte da família, você precisa se submeter à cartilha das regras já pré-estabelecidas, existentes, existentes e que foram assim feitas por um ungido do Senhor. Então você é, não pode é, usar determinado tipo de roupa, você não pode é, comer certos tipos de comida, beber certo tipo de bebida, você não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode se depilar, não pode jogar a bola, não pode usar bermuda, calça, não pode ouvir música do mundo, não pode ver televisão, não pode, não pode, é só não pode. Porque essas são as nossas regras, esses são os nossos usos e costumes, e se você quiser fazer parte, você tem que se submeter, você tem que é fazer uso dele também, porque é assim que Deus nos revelou, é assim que nós temos acreditado. E, e, e se você não fizer isso, e óbvio que a maioria das pessoas vão fazer porque não querem ficar de fora, quem vai querer ficar de fora? Ninguém. Então as pessoas se submetem, e, e, e se você não se submeter, e se em algum momento você começar a questionar, é, você vai ter que acertar contas com o pastor. Com o pastor. Não é só o pastor, é o homem de Deus. É o oráculo divino, é a figura que quase que intermedia Deus e as pessoas. Então eles vão se utilizar disso. É, e a próxima a arma mais utilizada por esses abusadores é, espirituais e da fé é exatamente seu papel de liderança. Então eles vão se utilizar, é, aliás, vão se intitular ungidos do Senhor. Ah, eu sou ungido de Deus. Eu recebi uma unção toda especial. É por isso que você precisa obedecer o que eu estou dizendo. É porque se você não quiser se dar mal, se você quiser prosperar, se você não quiser ser acometido de uma lepra, de um câncer, de um acidente de trânsito, qualquer coisa terrível, é, você precisa me obedecer. Você precisa honrar a, a família sacerdotal. Nós temos uma família sacerdotal. A unção não é somente sobre mim, mas sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, porque, afinal de contas, a esposa do pastor é pastora, e os filhos dos pastores são também pequenos pastores. E aí, então, você tem que aceitar o nepotismo na liderança, porque, afinal de contas, ora, bolas, é o um ungido do Senhor. Você tem que aceitar, Calado que depois que o pai sai, o filho entra. E se o pai sair e só tiver filha, vai o genro Porque é isso, é a família sacerdotal. E se você não aceitar, você vai ser carimbado. Como o quê? Rebelde. ovelha negra. Você está carimbado, marcado. Você é rebelde. Então, essa é a forma, meus irmãos, que... O abuso acontece, e quase sempre, eu falando aqui, pode parecer assim, interessante, ok, eu já sei de tudo isso, Manuel, mas o fato é que isso acontece invariavelmente, de modo muito sutil e sagaz. Quando você chega, ninguém diz, diz essas coisas para você. Mas isso está lá, acontecendo. Não é assim no começo, né? que nem quando a gente começou a namorar era só maravilhas e depois a gente descobriu que não eram essas coisas. Se bem que agora eu tenho descoberto que está que tá sendo muito melhor para mim, amém? Mas o começo, olha, tá vendo? Mas o começo não é assim. Eles não vão mostrar todas essas coisas para vocês. É de maneira sutil, sagaz. É vai se transvestir de uma desculpa por cuidado, é porque nós queremos cuidar de você. Nós estamos tão preocupados com você que nós é, estamos fazendo isso, assim, lhe cercando, lhe pressionando, é, usando dessas táticas é, de controle e, e, e dominação é, para cuidar de você, porque você não sabe cuidar de si mesmo. Nós sabemos e nós queremos cuidar de você. Eu quero cuidar de você e a gente não percebe, gente. Porque esses, esses líderes, essas pessoas, eles sabem muito bem explorar as nossas vulnerabilidades. Eles são especialistas em descobrir os nossos pontos de fraqueza e atuar exatamente ali. Eles sabem identificar as nossas carências. E sabem também se colocar muito pronto e disposto a supri-las. Então, estão o tempo todo observando quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as nossas carências, e tentando explorá-las a fim de ganhar-nos para si. Tudo isso que eles desejam, fazer com que pessoas se apeguem a ele. A ele. Então, é, vão incentivar é, a, o ativismo frenético a todas as programações, você tem que estar na igreja do o tempo todo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, todo o tempo. Todo o tempo. E se os dias não forem necessários, de manhã, de tarde de noite. Você tem que dar o seu jeito, você que se vire. Você precisa estar conosco. E se perceberem que a coisa não está rolando, então fazem pressão. Pressionam para que você se sinta culpado. Pressionam para que você... É, Ache que de algum modo você está indo contra Deus, porque afinal de contas eles são quem? São os ungidos do Senhor, são os escolhidos, são os especiais. E, e o pior, jogam uma culpa do que se der errado foi por causa de você. Se isso der errado, você é o culpado. Porque você não veio, porque você não se comprometeu, porque você não deu as mãos, porque você não entregou a sua oferta, o seu dízimo, porque sempre será você o culpado. E nunca eles, e nunca eles. E então a gente percebe que as consequências desses abusos espirituais é, sempre são uma dessas coisas e várias delas ao mesmo tempo. Perda de fé. Algumas pessoas, então, vão perder a sua fé. Pessoas que começaram com fé sincera, honesta, terminam, depois de sofrer esses abusos, perdendo a sua fé. Elas não conseguem mais acreditar. Elas não conseguem mais ter fé. E, consequentemente, elas terminam tendo aversão à igreja. A igreja é uma coisa que eu não quero. Não quero saber. Eu acho Jesus até legal. Eu acho que a palavra de Deus é tão, tão interessante, há tantas coisas bacanas... Mas eu não quero saber da igreja. A igreja passa, em vez de ser esse lugar de segurança, de refúgio, um lugar onde as marcas profundas em sua alma foram feitas. Então elas não querem voltar para esse lugar nunca mais. E isso gera então uma profunda revolta contra Deus. Porque se a igreja é de Deus, se o pastor é um homem de Deus, se tudo que acontece lá é de Deus, então Deus também é o responsável. Então, eu não quero saber de Deus. Isso termina também gerando atrofia espiritual e emocional. A pessoa fica tão, tão para baixo, tão para baixo, que ela começa a desenvolver é, problemas emocionais. Problemas emocionais. E esses problemas emocionais é, se ramificam para a sua família e para as outras áreas. Isso tudo por causa dos abusos espirituais que ela sofreu. Isso tudo por causa das, dos traumas que é a relação com a igreja, a relação com os líderes da igreja, a relação com tudo que diz respeito à igreja lhe causou essas são as consequências, meus irmãos. Agora, eu quero olhar para você, eu quero olhar com você o texto que nós lemos. É, eu não sei se você se esqueceu. Acho que não. Quem é que lembra o texto que nós lemos? Todo mundo lembra? João 3, de 1 a 16. E quem é lá que o texto começa dizendo que foi se encontrar com Jesus? Nicodemos. Mas quem é Nicodemos? É, Nicodemos é um líder... É, dos judeus, uma autoridade entre os judeus. Ele seria, assim, melhor definido como um legislador é, dos judeus. Essa seria a melhor palavra, legislador. Então, é, era alguém é, que tinha a responsabilidade de interpretar a lei. Então, essa era a função de Nicodemos. Ele pegava a lei e interpretava a lei é, de Deus ao povo. E essas interpretações que ele fazia, e o seu grupo, porque ele fazia parte de um grupo que vai ser denominado lá de fariseu, haviam outros, mas tudo está no mesmo, mesmo saco, é, eram responsáveis por moldar a maneira como as pessoas enxergavam a vida. Eram essas interpretações da lei, que Nicodemos e outros tantos faziam, que é, davam as lentes pelas quais as pessoas podiam ler o mundo. Eram as lentes que as faziam enxergar todas as coisas. Então, a partir das interpretações que esses homens faziam da lei de Deus, as pessoas é, interpretavam a vida. E havia duas escolas bem famosas na época de Jesus, a escola de riléu e a escola de Chamai. Então, por exemplo, certa vez quando chamaram Jesus e perguntaram a Jesus sobre a questão do divórcio, vocês vão lembrar disso, dissem, Jesus, é, o que, é que você acha é sobre o divórcio? É, é, é por qualquer motivo que a gente pode se separar da nossa esposa é, ou é por algum motivo específico? Estão lembrados disso? o que eles estavam fazendo ali era tentando descobrir qual era a inclinação de Jesus, se Jesus estava mais inclinado para a escola de Hillel ou se Jesus estava mais inclinado para a escola de Chamai. Era isso que eles queriam saber. Por quê? É porque saber isso de Jesus era exatamente para eles a capacidade de saber o tamanho do fardo e do peso do jugo que carregariam caso eles decidissem serem discípulos de Jesus. Então, perguntar a Jesus sobre como ele enxergava o divórcio daria a eles a capacidade de calcular o tamanho do fardo e do peso do jugo que eles carregariam se decidissem seguir a Jesus. Porque era assim que, popularmente, era chamados os ensinos é, ou as regras e interpretações de um rabino, de um mestre. Era o jugo, era o fardo. A gente sempre ouviu essa questão do jugo lá, dos bois e tal, é verdade, mas é verdade que, popularmente, eles pegaram essa figura para se referir a toda a interpretação que era feita por um mestre. De modo que, dependendo da interpretação desses mestres da lei, então eu saberia exatamente qual era o tamanho do meu fardo e qual era o peso do meu jugo, se eu estaria disposto a carregá-lo ou não então é por essa razão é, que Nicodemos então vai se aproximar de Jesus dizendo é, Rabi, está no versículo 2 Rabi nós sabemos que o Senhor é um mestre, olha só é um mestre ou seja, a gente já percebeu Jesus que você tem algumas interpretações acerca da lei nós já é, estamos espertos de que você também tem uma visão sobre a lei de Deus e que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. É por essa razão que Nicodemos se aproxima de Jesus, querendo saber qual era a interpretação de Jesus acerca da lei. Sendo que é, o próprio Nicodemos ele é a representação dessa religiosidade tóxica existente na época de Jesus. Porque Nicodemos era o quê? Um mestre. Era alguém que interpretava a lei. Era alguém que fazia não somente a interpretação da lei, mas com que pessoas vivessem baseado por meio dessa interpretação. Então, é, ele participava de um sistema religioso que a gente vai descobrir, porque Jesus vai deixar isso de maneira muito claro que era um peso insuportável para as pessoas carregarem. Mas, mesmo assim, muitas pessoas se submetiam a carregar esse jugo, a carregar esse fardo. E é Jesus mesmo que vai dizer isso. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 4, Jesus vai dizer, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os homens dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Que interessante, gente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. É, é, esses abusadores, esse, esses abusadores existentes de nossa época, eles estão apenas querendo explorar a fé de vocês e nada mais. Porque nem mesmo eles seriam capazes de viver pela interpretação da lei que eles fazem. Eles não podem levantar sequer um dedo para movê-los. Eles são exploradores. A interpretação da lei que eles fazem, na verdade, são fardos pesados. Fardos pesados, incapazes de serem carregados por qualquer pessoa. E não é que eles não podem cumprir. A questão... Não é essa. A questão é que eles nem mesmo sabem o que estão dizendo. Eles estão falando de coisas que eles não sabem. Porque perceba a evidente incompreensão de Nicodemus quando Jesus começa a falar. Vocês perceberam? Que Nicodemos aborda Jesus querendo saber qual é a sua interpretação sobre a lei, qual é o seu julgo e o seu fardo. E quando Jesus começa a falar, ele mostra uma evidente, uma evidente incompreensão. Está no verso 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus começa a interpretar a lei... A partir da pergunta que Nicodemos faz, respondendo até perguntas que ele não fez, mas que ele sabia que havia em seu coração. E quando Jesus começa a fazer isso, Nicodemos diz, Como pode ser isso? E Jesus responde, Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como assim, Nicodemos? Eu estou falando sobre a lei que você se coloca como mestre como um interpretador, e você não consegue compreender o que eu estou dizendo. Porque essa religiosidade é que Nicodemos vivia, que estava atrelada ao cumprimento de um sem número de regras. Era inútil e vã. Estava se vindo apenas para alimentar o próprio ego é, desses religiosos, né, fazendo apenas a roda daquele sistema religioso é, girar e girar utilizando como combustível a fé ingênua de muitas pessoas. E que depois é, de serem é, usadas e abusadas, elas seriam descartadas, traumatizadas por essa religião que diz ter Deus, mas na verdade está bem distante dele. Então, é, entende por que Jesus... Ele vai pegar pesado contra os religiosos do seu tempo. Percebe por que Jesus não vai aliviar para os religiosos, para aqueles que sustentavam a visão e a interpretação sobre a lei de Deus, que era pardo pesado para as pessoas. Você entende? Porque em vez deles estarem nesse lugar de cuidado, Nesse lugar é, de tratar as pessoas. Eles, na verdade, estavam fazendo apenas é, machucar e ferir. E as pessoas não eram as coisas mais importantes para eles. E se você achar que eu estou exagerando, por favor, é, ouça com atenção. Isso são palavras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, to tornam essa pessoa duas vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim, se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é o mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e o de serem bondosos e de serem honestos. Mas são justamente... Essas coisas que você devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, com um mosquito e engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Pois vocês lavam o um copo e o um prato por fora, mas por dentro eles estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave o primeiro copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como um túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortes e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas. Boas pessoas. Mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. A marca da religiosidade tóxica é que ela não está baseada nos ensinamentos de Jesus. Observe é, como era formado o sistema religioso é, que de Codermos fazia parte, que não estava nem um pouco preocupado com as pessoas. Nem um pouco. Eles estavam preocupados com muitas coisas, mas menos com as pessoas. Haviam três pilares que formavam a base daquela religiosidade tóxica. A primeira delas era o templo. O templo era o um lugar de encontro com Deus. Se você quisesse encontrar-se com Deus, você deveria dirigir-se para lá. Era lá que Deus habitava. E, e não é somente que Deus podia ser encontrado ali. É, é que... Você indo para lá, você teria acesso a Deus por meio de pessoas o quê? especiais, ungidas. Por meio de um sacerdote é, que separaria as suas ofertas, que é, prepararia as suas ofertas por meio de um ritual. E então exerceria o seu, o seu papel como mediador. Então havia o templo e havia o sacerdote, que era esse intermediário entre Deus e os homens. Então, é, era aquele que precisava é, aliás, que você precisaria para poder fazer a mediação entre você e Deus. Era ele o responsável. Deus estava no templo, mas você não tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso a Deus era o sacerdote. E ele então utilizava é, do seu sacrifício por meio de rituais para então. É, fazer com que Deus recebesse é, a oferta. Então, Deus está no templo, os sacerdotes eram os intermediadores e havia os rituais. E não eram poucos, irmãos. Havia muitos rituais. E como nós vimos, Jesus vai então denunciar os acréscimos desnecessários que eles faziam. E, então, é, você que queria ter acesso a Deus, precisava utilizar-se do templo, das pessoas e dos rituais. Inclusive, se você tivesse vindo de longe, eles muito preocupados com você, eles bolaram uma ideia. O animal não pode ser trazido de muito longe. Então, nós estamos preocupados com você, meu irmão. Nós nos preocupamos tanto com você que nós agora vamos vender os animazinhos aqui na frente. Então, você não precisa se preocupar de trazer o bichinho lá de longe. Você compra aqui com a gente. Sendo que eles não contavam que a moeda que eles trabalhavam lá no templo era diferente. E não somente isso. Um cordeirinho que custava uma moeda lá fora, quando chegava lá no templo, custava 10. Mas eles estavam preocupados com as pessoas. É por isso que é, no capítulo anterior, nós lemos o capítulo 3, no capítulo 2, no verso 14 e 16, veja o que Jesus vai fazer. Ele entra no pátio do templo, e encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados à sua mesa, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bodes ah, os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui, parem de fazer da minha casa a casa do meu pai. Um mercado. Vocês entenderam o que é está que acontecendo? Uma religiosidade tóxica que se utilizava do templo, do lugar onde Deus estava. Que se utilizava de sacerdotes que intermediavam pessoas que estavam querendo chegar-se a Deus por meio de rituais. Então esse fardo, esse fardo era um fardo pesado. Era o fardo pesado dos religiosos, que era colocado sobre as pessoas. Era o jugo da religiosidade tóxica existente e que ninguém aguentava mais. É por isso que Jesus vai dizer. Venham a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso. Descanso para suas almas. Pois o meu jugo, percebe? O meu jugo é o quê? Suave. E o meu fardo é o quê? Leve. O fardo é leve. E então, irmãos, é por isso que Nicodemos não entende. É por isso que Nicodemos não está entendendo o que Jesus está falando. Como assim? Como assim, Jesus? É, que negócio doido é esse que você está falando? É, é, onde, onde estão as regras? Onde, onde estão é, as ordenanças? Aquilo que eu preciso fazer é, para que eu possa receber alguma coisa de Deus. Onde é que estão essas coisas? Porque esse negócio de entrar na barriga da mãe é, não dá mais para mim. Parece que... É, não tem jeito, eu já sou velho. Isso é impossível. Como assim, Jesus? E no verso 3, Jesus vai responder a ele, dizendo, eu afirmo a você é, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acho que a cabeça de Nicodemos aí deve ter implodido. Porque... Não é só essa resposta que é incrível, mas é a maneira como Jesus vai dizer que alguém, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Está no verso 8. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. E podemos estar sem entender. Como assim, Jesus? Que que, que julgo é esse? Que fardo é esse? Que coisa que não precisa de todo aquele sistema para acontecer. Acontece de maneira até inexplicável, como um vento que vem e vai e a gente só sente. Como é isso, Jesus? É, não tem templo, não tem sacerdote, não tem rituais. Então veja o que Jesus diz. Pois eu afirmo a, ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. É, eu só estou falando do que eu sei, Nicodemos. Do que eu sei. Mas você não quer aceitar. Vocês não creem quando falam as coisas desse mundo? Até agora eu só estou falando de coisas desse mundo. E você não entende. Você é, não como vocês vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés, e aí vai para o terreno do Nicodemus para explicar coisas que ele estava acostumado a explicar. Mas que me parece, isso é muito evidente, que ele não entendia. Ele falava de coisas que não entendia. É, assim como Moisés levantou a cobra no bronze, não está, que assim também o um filho do homem deve ser levantado. Para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus... Eu não sei se você sabia que esse, esse versículo tão amado era falado dentro desse contexto. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o fardo de Jesus. Crê não precisaria mais de templos, não precisaria mais é, de intermediadores, sacerdotes, não precisaria mais de rituais. Por isso, meus irmãos, o fardo de Jesus é leve, porque Ele não obriga você mais a ir a um lugar. Você não está obrigado a ir a nenhum lugar para encontrar-se com Deus. Deus não está mais aqui do que Ele pode estar na tua casa. Eu diria até que Ele está muito mais lá do que aqui, porque Jesus vai dizer que aqueles que querem orar devem entrar em secreto no seu quarto e fazer o quê? Orar. E o seu Pai que está em secreto verá e o responderá. Então você não precisa mais de um lugar para encontrar Deus. Então todas as vezes que você ouvir pessoas dizendo vocês precisam vir para cá porque Deus está, cá, está aqui é mentira. Deus não está mais num templo. E é por isso que a mulher samaritana no encontro com Jesus, querendo saber quando ela poderia adorar a Deus. Vendo que Jesus era profeta, pergunta. Os nossos pais nos ensinaram que deveria ser em Jeresim um monte da adoração. Mas os judeus dizem que em Jerusalém. E qual é a resposta de Jesus, irmãos? A hora veio e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa é a verdade, Deus não habita mais em templos, o véu foi rasgado, foi se aberto um novo e vivo caminho, pelo qual aquele que se aproxima de Deus com fé, precisa crer que ele é galardoador dos que os buscam. Você não precisa mais de um lugar irmão, Deus, ele agora vem habitar em você por meio do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele, Morada, Deus está em você, Deus está na igreja, não nessas paredes, não nesses utensílios que temos aqui. Nada disso retém mais a presença de Deus. Por um momento, um corpo reteve, foi o de Jesus, mas hoje ele habita em nós, habita em nós. Você, por isso, portanto, não precisa de um sacerdote. Você não precisa de alguém intermediando a tua relação com Deus. A tua relação é você e Deus, sem mais ninguém. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa correr para ninguém para fazer uma oração para você, porque a oração dessa pessoa vai ser mais poderosa que a sua. Você pode orar você mesmo. Você pode falar com Jesus e Ele te responder. Você não precisa de um sacerdote. Você não precisa de rituais mais. Não existem mais oferendas, irmãos. Isso é coisa, sei lá, do quê. Mas não é do cristianismo, não é do evangelho. A única coisa que Jesus pede de mim e de você é um coração contrito e quebrantado, do qual o salmista vai dizer que Deus não rejeitará. Você quer impressionar Jesus? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa chorar pelos seus pecados. Você precisa se lançar diante dele em humildade e dizer, Jesus, eu creio nessa verdade. É por isso que Jesus vai terminar a conversa com Nicodemus, dizendo, é Deus amou o mundo de tal maneira. Porque todas essas coisas que existiam até então eram sombras, irmãos. Era uma antiga aliança. Mas o fato de Deus nos amar inaugurou uma nova aliança conosco por meio de Jesus. E do seu sacrifício. Por isso, você quer ter acesso a Deus? Jesus. Você quer ter comunhão com Deus? Jesus. Você quer oferecer alguma coisa a Deus? Paulo vai dizer, ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o seu culto racional. Por isso, você não precisa se apegar mais a elementos nenhum. Somente é essa fé, é essa crença, aí é se olhar para aquele que está pendurado no madeiro, é isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, Moisés, quando pendurou aquela serpente, é para aqueles que tivessem olhando para aquele que estava lá, crendo fossem curados, é isso, é isso que você precisa apenas ter, fé, fé. Então, para refletir e praticar, meus irmãos. É você ter buscado viver uma espiritualidade baseada nos ensinamentos de Jesus? Essa é a grande questão. Onde você tem baseado a sua espiritualidade? É nos ensinamentos de Jesus, porque todas as vezes que nós nos desviamos das palavras de Jesus, nós corremos um sério risco de vivermos uma religiosidade tóxica. Segundo, há sinais de uma religiosidade tóxica em sua vida. Você tem tentado viver sua vida cristã ainda com essa ideia de que existe um lugar, de que existem pessoas, e que existem rituais que você precisa fazer. E em terceiro, é, troque o fardo da religiosidade tóxica pelo fardo leve e o jugo suave da graça restauradora e libertadora de Jesus. Por favor, fique de pé.